0: Steeds meer studenten kampen met psychische
1: problemen. Meer, meer, meer,
2: meer. Woningtekort. Afschaffen van de basisbeurs.
3: Gas erop, gas erop.
1: Leggen ze zichzelf ook niet te veel
2: druk op. No, 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 no. Geweld, ziekenhuizen,
0: vernederingen.
2: Ja. Lekker zoog op! Welkom bij Studentenstof. De podcast voor alle Amsterdamse studenten. Met elke maand een wisselend thema en vaste rubrieken. Mm. Dit, Dit is...
4: Studentenstof.
2: Studentenstof.
1: Thomas, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, welkom uh, allemaal uh, bij het luisteren naar uh, Studentenstof. Vandaag gaan we het hebben over uh, kamers, over kutkamers in Amsterdam.
0: Gaan we het echt hebben over het vinden van een kamer, of gaan we.
1: Nee, we gaan het volgens mij hebben over op het moment dat je een kamer gevonden hebt en je denkt oké, okay, hier ga ik gewoon wonen, dat het dan tegenvalt. Dus een keer zijn van de medaille. Ja, dus als je wel geluk hebt dat je al een kamer hebt gevonden, dan kan het nog mis zijn.
0: Oké, okay, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, ik weet niet. Dan gaan we vragen aan de gast denk ik. Heb volgens mij ga jij het vragen, toch? Heb je niet voorbereid? Jawel, jawel. Oké, okay, nou,
0: let's go. Dan gaan we even vragen wat, uh, wat, uh, wat ze ons te vertellen
1: Oké, okay, ik ben benieuwd.
0: Welkom. Ik zit hier uh, aan tafel met uh, Anna en uh, Isa. En we gaan het vandaag hebben over huisvesting bij studenten in Amsterdam. Misschien is het leuk om eerst even te vertellen uh, wat jullie achtergrond is. Laten we beginnen bij uh, Anna.
4: Ja, hoi, ik ben Anna. Ik werk bij de ASFA als medewerker Dat doe ik nu uh, ruim een half jaar. En ik woon al sinds 2014 in Amsterdam. Heb gestudeerd aan de UvA.
3: Hoi, ik ben Isa en ik ben ook medewerker studentenhuisvesting bij de ASFA. Um, ik werk er pas sinds kort eigenlijk. Um, en ik studeer uh, panologie en sociale geografie... Um, ik zit nu in mijn vierde jaar en doe nu eigenlijk ook vakken economie als voorbereiding op mijn master. Want ik wil meer de economische kant op. Um, en ik woon eigenlijk al mijn hele leven rondom Amsterdam. En nu woon ik in Zuidoost. Dus ik ben heel erg ja, omheen altijd opgegroeid.
0: Ja, superleuk. Dus allebei in Amsterdam. Vandaag gaan we het hebben over huisvesting uh, bij studenten. Uh, we gaan het niet hebben over het tekort in kamers. Dat is uh, algemeen bekend. Maar we gaan het hebben over de andere kant van de meda meda medaille. En dat is... Uh, kwaliteit, kwaliteit wonen in Amsterdam, hoe is dat? En ik zit hier met uh, twee, uh, mag ik het zeggen, experts.
4: Een beetje, een beetje. <laughs> Bijna, we werken
0: eraan. <laughs> Anna, wat is jouw expert op dit gebied?
4: Uh, nou, ik heb natuurlijk zelf het een en het ander meegemaakt... Uh, omdat ik al een tijd in Amsterdam woon als student. Um, maar ik denk dat ik vooral bij ASFA heel erg veel heb geleerd. Want ja, je ziet daar natuurlijk heel veel voorbij komen als je bij huisvesting werkt... En gelukkig heeft ASFA ook wel uh, groot bereik in Amsterdam. Dus je hoort ook veel verhalen van anderen en ook wel van uh, professionele partijen.
0: Ja, en uh, bij Isa?
3: Ja, um, nou ja, hetzelfde. Ik heb natuurlijk ook gewoon ervaring doordat ik een student ben. En nu de verhalen ook die je bij de ASFA hoort van andere studenten of medestudenten op mijn studie. Maar ook wel tijdens mijn studie heb ik wel vaak, zijn we vaak in gesprek geweest met gemeenten of woningcorporaties. En dan zie je wel vaak dat zij eigenlijk de studenten vergeten. En misschien ook de kwaliteit van studentenwoningen.
0: Want jij woont in een uh, kamer uit de vrije sector?
3: Ja, klopt. Ja, ik huur gewoon met mijn vriendinnen um, in de vrije sector een appartement. En er zijn vier kamers en die, uh, daar wonen we in eigenlijk. Ja.
0: ja. En hoe zit het bij Anna? Heb jij, uh, zit jij bij een uh, sociale sector? Of?
3: Ja, ik heb
4: altijd al bij de Kei gewoond. Eerst in Noord ergens en nu in het centrum.
0: Oké, okay, ja. super interessant. Dus we hebben hier twee studenten zitten: één uit de vrije sector en één uit de sociale sector. Daar later over meer. Maar we gaan nu eerst verder met Dilemma's met Docenten:
4: Dilemma's
0: met docenten, Dilemma's met docenten, Dilemma's met
1: docenten. Huh? Kies je, kies je dat? Hi, wie heb
0: ik aan de lijn? Hey, hallo, ik ben Valine. Hi, Valine. Jij bent docent op de opleiding
1: en social work. Oh,
0: leuk, leuk. Nou, ik heb wat dilemma's voor jou Faline. Uh, ben je er klaar voor? Jazeker. Daar komen ze. Alleen muren zonder dak of alleen een dak zonder muren.
1: Oh. Uh, een dak zonder muren.
0: Een dak zonder meer, oké. Okay. Um, zou je alle studenten een kamer geven of zou je het leenstelsel afschaffen? Um, oké,
1: okay, dus alles, alles, als, um, als alle studenten een kamer krijgen, dan blijft het leenstelsel openstaan. Of? Ja. Dat ja. valt dan weg. Ja. ja, dan het eerste.
0: Dus alle studenten een kamer. Ja, inclusief leenstelsel, toch? Ja, inclusief leenstelsel. Oké. Okay. Um, extra bij moeten lenen voor de huur, of ga je liever extra werken?
1: Um, ja, ik zou eigenlijk adviseren extra bij lenen. Mm -hmm. Maar goed, dat is gewoon niet voor iedereen
0: uh, haalbaar. Omdat werkt natuurlijk het uh, studeren al heel erg kan uh, beperken of beïnvloeden. Mm -hmm. Oké, okay, dus jij kies voor extra lenen. De ene laatste, 4 vier vierkante meter. Of bij je ouders wonen?
1: Ja, als je ouders in de stad wonen waar jij gaat studeren en je hebt een goede band met je ouders en er is genoeg ruimte, dan bij je ouders wonen.
0: Maar wat zou Faline kiezen?
1: Ik heb uh, tijdens mijn studie uh, bij mijn ouders gewoond.
0: Bij je ouders gewoond. Oké, okay, dan de laatste. Ja. In het centrum of buiten de ring?
1: Ja, als student.
0: Als student in een kamer.
1: Als student? Uh, ja, ik denk dan wel binnen de ring.
0: Binnen de ring? Oké, okay, Valine, dit was hem weer. Dankjewel.
1: <lacht> Doei.
4: Je luistert naar een deskundige aan het woord.
0: Oké, okay, daar zijn we weer. Ik zit nog steeds aan tafel met uh, Anna en Isa. En we gaan het hebben over kwaliteit wonen uh, bij studenten. Uh, ik wil eerst uh, aan Anna vragen wat zij staat onder kwaliteit wonen.
4: Uh, nou, ik denk in Amsterdam heb je inderdaad grote vraag van de kwantiteit van het aantal woningen. En eigenlijk alles wat daar buiten valt, valt wat mij betreft onder de kwaliteit van het wonen. Dat betekent volgens mij dus dat je een goede kamer hebt die groot genoeg is om een bed en een bureau in kwijt te kunnen. Dat je een keuken hebt die werkt waar je gewoon kan koken zoals je dat wil. Dat je in een omgeving woont die veilig is en waar faciliteiten zijn. Maar ook dat je ergens woont waar je ja, aan je sociale trekken kan komen als het ware. Dus waar je misschien huisgenoten hebt waar je, je fijn bij voelt. Um, of waar je misschien andere dingen in de buurt zijn, faciliteiten in de buurt zijn. Waar jij uh, ja, vrienden kan ontmoeten of andere mensen kan ontmoeten en dingen
3: kan doen.
0: Ja, we, we horen net Anne die een kamer heeft uit de sociale sector. Hoe zit dat bij Isa?
3: Um, ja, nou ik denk dat het inderdaad sowieso belangrijk is als het, te duur is, of als het niet te duur is. Als het uh, groot genoeg is. Maar ik denk dat dat vaak bij um, de vrije sector wel lastiger is. Omdat er minder controle op is. Ik denk als je bij een woningcorporatie huurt of um, ja, iemand die er een soort controle op houdt. Dan gaan ze, maken ze sowieso sneller ook... Um, grote kamers, of in ieder geval groot genoeg. En houden ze een beetje rekening mee dat er genoeg ja, gewoon een goede kamer wordt gebouwd. Ja. En in de vrije sector is daar minder controle op. Nu ben ik wel tevreden over mijn kamer. Ik heb wel alles naar wens eigenlijk. Maar ik kan me voorstellen dat er dan wel heel vaak iets mist. We zien ook soms dat er kamers zijn um, zonder raam bijvoorbeeld. Ja. Of dat de douche in een kast zit of iets geks. Ja. En dat gebeurt veel meer, denk ik, in de vrije sector nog dan... Um, ja.
0: Ja, we hebben het net gehad over de vrije sector en de sociale sector. Kan je misschien kort in je eigen woorden uitleggen wat de sociale sector is, Anna?
4: Ja, de sociale sector voor studenten is zeg maar de sociale huursector voor studenten. En dat zijn dus de woningen slash kamers die je kan vinden op Studentenwoningweb. En op Room. Room zit tegenwoordig duo op. Op Studentenwoningweb zit de rest. Dus dat zijn dan de Kei en IJmeren en, en misschien nog een aantal. En dit zijn kamers die dus ook vaak waar je vaak huurtoeslag kan krijgen en die vaak ook veel lager in de prijs zijn.
3: Ja, en de vrije sector, um, dan huur je vaak bij een individuele huurbaas... of een individueel bedrijf wat, wat woningen in bezit heeft. En dan huur je dat van hun. Dat is daardoor vaak duurder en je hebt ook vaak geen huurtoeslag. Dus dat is denk ik vooral het verschil daartussen.
0: Ja, dus daar zitten de huisjespelkens.
3: Ja, ja, dat, nou niet iedereen, maar er zitten
4: huisjesmelkers bij, zeker. Ja, ik denk ook wel dat locatie meer een probleem is voor de vrije sector. Tenminste, als je betaalbaar wil wonen. Want je kan misschien in het centrum of een beetje in de buurt zeg maar, van de universiteit of de hogeschool... kan je misschien nog wel iets vinden, maar dan ben je misschien 800, 900 euro kwijt. En ik woon heel erg centraal en ik betaal wel gewoon maar 330 euro. Ja. Ja, dus dat is ook wel eigenlijk wat mij betreft een aspect dan van kwaliteit.
3: Ja, ja absoluut. Ja. Ik woon nou daarom eigenlijk ook in Zuidoost. Nou, ik vind het niet een hele slechte beurt. En voor mij is die locatie nog enigszins handig... omdat ik ook vaak buiten Amsterdam moet zijn nog. Alleen um, ja, voor mij is het gewoon onmogelijk om in de vrije sector... in het centrum te gaan wonen, omdat dat gewoon te duur is. Dus ja, zeker.
0: Ja, ja. ja mooi om die verschillen te horen. Maar even terug naar, naar je douche in de kast. Maar wat als er, um, als er douche stuk is... kun je dan gewoon contact opnemen met je huisbaas... Of moet je dat zelf regelen?
3: Um, ja, nee, wij kunnen wel contact opnemen met onze huisbaas. Um, onze wc was bijvoorbeeld ook wel stuk en dan ja, helpt onze huisbaas wel meteen. Maar ja, niet alle huisbazen zijn zo natuurlijk, maar bij ons wel, ja.
0: Ja, en hoe is dat bij de, bij de sociale sector, in ieder geval bij Anna...
4: Nou, ik moet zeggen dat de KEI daar heel goed in is. Ik, ik kan niet uh, met zekerheid zeggen dat het overal natuurlijk hetzelfde is. Maar bij de KEI um, kan je dat vaak al binnen twee weken geregeld hebben. En als het echt een spoedklus is, dan staan ze er dezelfde avond nog. Dus dat is heel erg goed. Wij hebben wel gehad in ons gebouw dat op de begaande grond... bijvoorbeeld het riool overging stroom omdat het verstopt zat. En dan zijn ze gewoon de hele nacht door aan het werken om dat op te lossen. Um, ja, net corona was het wel eens wat lastiger. Afgelopen half jaar hebben wij... ...ruim een maand met een verstopte grootsteen gezeten in onze keuken. Nou, dat was natuurlijk vreselijk irritant. Maar buiten dat om wordt het altijd wel heel snel opgepakt, gelukkig.
0: Ja, um, want je hoort dan wel eens dat er in de vrije sector... ...dat er he, traag wordt gereageerd op, uh, op onderhoud en uh, dat soort dingen. Herken je dat bij je, in je omgeving?
3: Um, nou ja, bij ons dus niet per se, maar ik hoor ook wel eens dat mensen dan um, er iets van zeggen tegen hun huurbaas. Maar, en die huurbaas doet dan niks, maar ze willen ook dan ook niet te boos worden op die huurbaas. Want die kan dan wel bijvoorbeeld door het contract beëindigen, of als er geen officieel contract is, dat het dan makkelijker is om mensen daaruit te zetten als zij een soort van boos worden en echt die huurbaas willen verplichten dat hij er wat aan gaat doen of zij. Um, maar het is toch het recht van de van student
0: om, om, om gewoon een week een douche te hebben... of om gewoon warm water te hebben?
3: Ja, zeker. Het is ook wel echt het recht van iemand dat... zeker als je bij iemand huurt, dan moet die gewoon ervoor zorgen dat het allemaal klopt. Alleen in praktijk ja, werkt het toch denk ik ook niet altijd zo... en niet iedereen weet um, ja, zijn haar of haar rechten en gaat er echt mee aan de slag. en dan Ja, ja. ja ik kan
4: wel zeggen van mijn zusje die woonde dus ook... Um, ja, die huurde gewoon een kamer ergens, ook op de vrije sector. En bij haar deed de kachel het niet. En hij lekte ook nog eens. Dus ze had zowel schade aan haar vloer die ze er zelf had ingelegd. En ze had in de winter dus een steenkoude kamer. En dat heeft wel vier maanden geduurd met heel veel telefoontjes. En op den duur ook rechtsbureau erbij. Om ervoor te zorgen dat die huur, verhuurder eindelijk zei van oké, okay, ik ga het aanpakken. Dus dat zijn ja. natuurlijk vreselijk irritante gebeurtenissen, ja. ja.
0: ja. want in de, in, de, in de sociale sector heb je vaak uh, een afdeling die klachten afhandelt. In de vrije sectoren is dat uh, minder, omdat je vaak maar één uh, huisbaas hebt.
4: Um... Ja, ik moet wel zeggen dat het um, in Amsterdam ook nog wel kan verschillen. Kijk... Ik woon dan bij de Kei en daar gaat het goed. En volgens mij is dat in het algemeen ook wel um, de verhalen die wij horen. Maar afgelopen zomer was er wel een kwestie bij een complex in Amsterdam... wat als ik goed heb door Duo werd verhuurd. En daar deden de douches op de duur niet of het warme water deed het niet. Uh, en die mensen hebben in douchecabines moeten douchen voor drie maanden lang. Dus die stonden dan buiten. Uh, ja, dat is natuurlijk iets waar ze wel wat aan proberen te doen. En Ze hebben natuurlijk ook die cabines uiteindelijk geplaatst. Maar soms gebeuren er helaas ook daar dingen um, die, ja, die gewoon heel irritant zijn... Maar, maar die dan toch niet opgelost worden of niet opgelost kunnen worden. En
3: ja, ik weet niet. Ja, nee, ik denk ook dat het wel dat het lastig is. Ook dat er niet echt een actief beleid is. vanuit de gemeente of vanuit de overheid of wat dan ook. waarbij ze controleren of het allemaal goed gaat. En dat ze echt er zelf achteraan gaan. of al die woningcorporaties, huurbazen het goed regelen. of dat ze echt dingen doen die eigenlijk niet mogen. Nu moet je heel erg de huurder achter de verhuurder aan. Ja. in plaats van dat er echt actief wordt gecontroleerd. En dat maakt dat soort dingen ook meer mogelijk. om dan drie maanden mensen ergens te laten douchen omdat ze er zelf achteraan moeten en niet echt ja. Ja, ja,
4: gecontroleerd en ik, worden. Ja. Wij zijn inmiddels, denk ik, Gen Y of Gen Z of zo. En, en velen van ons uh, houden blijkbaar niet van bellen. Nou, ik vind me daar zelf niet zo in. Maar kan je je voorstellen hoe intimiderend het is als jij een verhuurder hebt die niet zo aardig is, dat je hem dan moet gaan bellen om toch erachteraan te blijven gaan van: Yo, ik heb rechten en jij moet dit gewoon oplossen. En ik denk dat daar dus uh, ja, wel wat beter kan. En dan kom je eigenlijk bij het verhaal van de uh, huurderscommissie. Ja. Ja. Maar ja, die functioneert dus niet, want daar heb je een wachtlijst van ongeveer twee jaar. Tenminste, dat was in Utrecht. Amsterdam is het wel korter, maar nog steeds.
0: Heb je dan over de landelijke huurcommissie?
4: Ja, er is gewoon een orgaan in Nederland die dat zeg maar, allemaal moet oppakken. En die zijn ontzettend druk.
0: Ja. ja, dus als je een klacht hebt, dan kun je zowel... Dus elke student kan, kan zich daar voor aanmelden. Zowel uit de vrije sector als de sociale sector.
4: Ja, en dat maakt in principe niet uit. En, um, en hoe
0: lang duurt het dan voordat een klacht echt afgehandeld is?
4: Volgens mij is op het moment in Amsterdam... Het duurt het zo'n tien maanden voordat je uh, iets van bericht krijgt erover. Ja.
0: ja, dan is de kans aanwezig dat je inmiddels al uit je kamer bent.
4: Ja, maar ook als jij geen... Uh, ja, jouw wc werkt niet of je hebt geen water of zo. Negen maanden, tien maanden haal je niet vol dan natuurlijk.
0: Nee. nee, dus dat, wordt, uh, dat worden hele, hele zware uh, maanden. Ja, we gaan nu eens even over naar uh, Laura... want die heeft uh, nog cijfers en feitjes voor ons.
2: Cijfers en feitjes. Cijfers en feitjes. Met Laura. Zijn jullie weer klaar voor de cijfers en feitjes? Wist je dat de gemiddelde prijs voor een kamer in Amsterdam 571 euro per maand is? Zoals het er nu uitziet zijn er tot het studiejaar 2025-2026 zo'n 43.000 kamers te weinig. 11% van de studenten geeft aan het gevoel te hebben niet in een brandveilig pand te worden. 98% vindt het belangrijk om zelf uit te kiezen met wie men in een studentenhuis samenwoont. Wist je dat meer studenten liever klein in het centrum wonen dan groot buiten de ring? Slechts een derde zegt goed geïnformeerd te zijn tijdens een zoektocht naar woonruimte. Wist je dat als je op minstens een uur treinreizen van Amsterdam woont, net van de middelbare school komt en je je tijdig hebt aangemeld voor de bacheloropleiding, je bij de Uvang voorrang op woningen krijgt? Wist je dat je geen voorrang krijgt voor een huurwoning als je een anti moet verlaten? Het aantal thuis thuiswonende studenten neemt volgens de Asva de laatste jaren langzaam toe.
0: We hadden het net over commissies. Um, want in de sociale sector zie je bijvoorbeeld dat bewonerscommissies actief zijn. Ja. Um, dat is ook een vorm van uh, je stem laten horen. Over de bewonerscommissie, ik denk dat het uh, voor de luisteraars misschien een, een nieuwe, iets nieuws is... Um, Anna, zou je daar misschien iets over uit willen leggen wat dat betekent?
4: Ja, ja bewonerscommissies. Zijn, um, bestaat gewoon uit een groep bewoners van een bepaald gebouw of, of complex. Uh, en die komen dus samen en regelen van alles in het gebouw. Dus die. Het ligt er maar net aan eigenlijk wat je er zelf van wil maken. Maar die kunnen bijvoorbeeld in de gaten houden dat alles al goed gaat. Um, kunnen evenementen organiseren. Die kunnen aanspreekpunt zijn voor de bewoners. En vervolgens ook een aanspreekpunt zijn voor de verhuurder. En dus zo ook uh, de link worden tussen de verhuurder en, en de bewoners.
0: Ja, dus een, een groep uh, medebewoners die actief zijn. En ja. uh, ook, ook een groep bewoners waar je terecht kan voor je vragen of klachten.
4: Ja, dus, en iedereen kan in principe een bewonerscommissie oprichten.
0: Ja, daar hoef je niet voor naar de KVK.
4: Nee, dat hoef je niet te doen, nee. Ik zou aanraden om bijvoorbeeld een Facebookgroep te maken... of een WhatsAppgroep te maken, maar daar houdt het een beetje op. Uh, ja.
3: ja, in principe is een bewonerscommissie heel informeel... maar kan, het wel veel, uh, kan je wel veel macht daarmee krijgen omdat je gewoon samen samenstaat. Dus. Ja,
0: als zie ik dat dat in de vrije sector minder is... Um, of, of herken je jezelf wel in, in, uh, in dit verhaal?
3: Um, nee, nou, ik denk wel dat dat veel minder is. Ik denk dat je ook wel minder sterk staat... omdat er heel vaak geen bewonerscommissies zijn... of tenminste in mijn buurt niet. Um, dus dan zou je ook echt dingen zelf moeten oplossen... of met je huisgenoten. Um, maar ja je, hebt wel, ja, je staat minder sterk. En ook met die huurcommissie is dat dan denk ik ook wel lastig... omdat je dan negen maanden of zo moet wachten. Of gewoon ja, heel veel maanden. En um, als je verhuurder dan weet dat jij naar de huurcommissie gaat, dan denkt hij misschien ook... nou, jouw contract loopt over een half jaar af, dus uh, dan zet ik je er gewoon uit. Jij bent nog ja. niet bij de huurcommissie geweest, dus je hebt nog helemaal geen recht of wat dan ook. En ik laat het gewoon aflopen. Dus ik denk dat dat in de vrije sector ook lastig is.
0: Ja,
4: ja. Ja, en, en ook um, in Amsterdam zijn er wel gebouwen waar bewonerscommissies zijn. Maar ik denk dat iedereen de Weesperflet wel kent. Dat is natuurlijk ja, een van de iconische studentencomplexen in Amsterdam. Daar gaat ook veel mis. Um, dat is nou helaas, maar het is niet per se ook een schuldige aan te wijzen daar hoor. Maar de bewonerscommissie daar is eigenlijk al niet echt actief meer... Uh, en die krijgen ook niet zoveel gedaan op het moment. En dus dan zie je van, oké, okay, er wordt wel geprobeerd een bewonerscommissie op te richten... en dat gaat er misschien een paar jaar goed. Um, maar ook die bewonerscommissies zijn dus niet zo heel erg betrouwbaar. Dus ook voor studenten die nu luisteren en die denken van... ik woon in zo'n gebouw en er gaat iets mis bij mij. Ik zou aanraden, ga een bewonerscommissie starten of ga daarin... en probeer daar iets gedaan te krijgen... En eventueel natuurlijk met hulp van ons. Maar, uh, ja.
0: Ja. Ja, wat kunnen we ervan leren van, uh, uh, van bewonerscommissies die, uh, die het niet volhouden? Je had het net over uh, vertrouwen, wantrouwen.
4: Nou, ik denk dat bij bewonerscommissies die ermee stoppen... je moet natuurlijk bepaald soort mensen vinden die daarin willen... die daar een tijd in willen steken en dat ook gratis willen doen. En dat kan gewoon moeilijk zijn. Want studenten hebben natuurlijk al heel veel uh, hooi op de voren... en ze hebben veel, veel um, dingen waar ze achteraan moeten gaan. Studeren is zwaar, je moet een bijbaantje hebben tegenwoordig... anders kan je niet meer betalen, enzovoorts, enzovoorts. Dus zo'n bewonerscommissie ernaast doen kan gewoon heel erg uh, uh, drempel zijn... kan heel erg uitdagend zijn... Dus ik denk dat uh, zeker woningcorporaties die daar dat zien zitten... daar misschien van kunnen leren en zeggen van... oké, okay, misschien moeten we hier een soort uh, ja, geld voor geven. Um, ik weet ook wel dat dat soms gedaan wordt... Um, of dat er in ieder geval geld beschikbaar is... om, om evenementen te organiseren, bijvoorbeeld. Um, maar ik, ja. ik zou naast dat er een soort altijd een soort actie moet lopen van, oké, okay, kom je hier wonen... weet dat er bewoners, bewonerscommissie is en kom er alsjeblieft bij als je dat wil. Ik denk dat er misschien ook wel ja, een soort incentive gegeven moet worden... om daarbij te gaan. Ja, ja. ja.
0: dus hè, een mini-inkomen of een vergoeding voor commissieleden... voor bewonerscommissie uit de sociale sector. Ik denk dat dat in de vrije sector minder snel zal gebeuren. Al weet ik wel wat we er net over blijdt. Er is actief voor... Ik heb de term nog niet horen vallen helaas. Maar die, het bestaat wel in Amsterdam. Um, uh, maar als ik Isa zo hoor, dan kan er nog wat aan het beleid veranderd worden. Waaronder um, een kwaliteitslijst.
3: Ja, ik denk ook dat... Um, ja, er is dus dan blijkbaar wel beleid. Alleen, ik heb ook nog nooit gehoord dat iemand die ik ken... die particulier huurt, dat er iets werd gecontroleerd of... Ja, ik vraag me dan ook af hoe vaak er echt daadwerkelijk wordt gecontroleerd... wie huisjesmelker en hoe dat precies gaat. Ik denk dat dat sowieso dan nog actiever zou moeten... Ja. want ik heb echt nog nooit gehoord dat iemand gecontroleerd werd. Volgens mij heeft de gemeente eigenlijk zelf ook al wel toegegeven...
4: dat ze daar gewoon niet op kunnen handhaven op het moment... omdat ze daar geen capaciteit voor hebben. Als ik me niet vergis. Ja.
0: Nou ja, wat wel gebeurt is dat uh, als de buren klagen... die kunnen een melding maken bij de gemeente... en dan wordt er een inspectie op afgestuurd. Ja. Die kan dan controleren of er uh, meerdere kamers zijn... Dan, ja. dan de vergunning dat toelaat.
4: Dat heeft inderdaad een beetje weer te maken... met het hele woningdelen en verkameringsgebeuren... Uh, wat ongeveer twee jaar geleden waar wat aan gedaan is. En een jaar geleden heeft de zelfs er ook nog dingen mee gedaan... Um, dat is niet iets waar wij achter staan natuurlijk. Hè? Want ik, ik ben zelf ook niet voor dat een student... in een kamertje van acht vierkante meter wordt gepropt... en daar 800 euro voor moet betalen. Maar ik heb wel liever dat die student daar gewoon kan blijven wonen... en niet zijn woning uitgezet wordt. En bij een vriend van mij is zo'n soort geval dus voorgekomen. Zij woonde met z'n vieren in een woning. En die verhuurder had maar een vergunning voor twee personen. Wat gezien de woning ook een beetje onredelijk was... want er pasten heel makkelijk vier mensen in... En op den duur inderdaad, doordat de buren dachten... hier is iets niet aan de haak, is daar de politie op afgestuurd... met iemand van de gemeente. En die zijn gewoon het huis uitgezet. Ja, dat is natuurlijk niet iets waar wij achter kunnen staan... want wij willen gewoon dat die studenten daar kunnen blijven wonen. Dus dat is niet iets positiefs. En juist dingen die wel fout gaan van verhuurders... die bijvoorbeeld veel te hoge prijzen vragen... wat gewoon echt schandalig is... of die hun huizen niet repareren of zo... Uh, daarvoor moet je dan weer naar de huurcommissie. En, en dat duurt dan weer heel lang of er gebeurt helemaal niks. Nee. Dus het lijkt wel alsof die prioriteiten daar ook dan niet helemaal op orde zijn.
0: Nee. Maar wat kunnen wij als, als studenten doen hier tegen? Is er, is, is er iets, een meldpunt of is er een uh, platform waar, we, uh, waar studenten zich kunnen
4: ja, uh, opgeven? Um, de stichting, denk ik, Woon heet dat, met een uitroepteken. Die hebben ook een meldpunt voor uh, ja, oneerlijke verhuurderspraktijken, als ik me niet vergis. moet je even googlen. En wij hebben zelf dan een meldpunt wat gaat over veiligheid, dus dat is dan weer iets anders. Um, ASFA hoort er natuurlijk ook wel graag over als je verhalen hebt, overigens. Maar wat je kan doen, is naast dat je naar de verhuurderscommissie kan gaan of huurderscommissie kan gaan, sorry, kan je misschien ook zelf uh, actie nemen. Dus je kan naar een rechtsbureau gaan, kijken of zij jou kunnen helpen... en dan wat brieven kunnen sturen misschien. Um, eventueel kan je zelfs naar de rechter stappen, maar dat gaat natuurlijk wel heel ver. Um, ja, en het beste wat je toch kan proberen te doen is, is ja, voor jezelf opkomen. Uh, of dat nou is dat je dan achter die verhuurder zelf aangaat... of dat je dat via de bewonerscommissie doet... Maar ja, als je, als je niet veel stil zit, is dat wel uh, de manier. Of heb jij nog andere ideeën, Isa? Nee,
3: nee, zeker. Je hebt denk ik alle meldpunten bijna wel genoemd. En ja, ook als er geen bewonerscommissie is... ook vooral die zelf uh, proberen op te zetten of met anderen. Ja. Dat is denk ik ook een goede altijd. Want ja, samen sta je toch sterker naar, tegenover een woningcorporatie of een verhuurder. Want dan luisteren ze gewoon beter, ja.
0: Ja, maar als je nou niet weet hoe je dit uh, aan zou moeten pakken... Uh, dan zou je op een laagdrempelige manier bij de...
4: Bij, ja, bij ASFA kan je altijd hulp vragen in ieder geval. En ik weet ook wel dat een uh, vooral de VU is hier volgens mij ook wel wat meer actiever mee bezig. Eventueel kan je ook bij jouw onderwijsinstelling misschien met het probleem ergens aankomen. Die weten misschien ook jou nogal weer door te verwijzen naar de juiste partijen. Maar ik zou zeggen probeer zeker met ASFA in contact te komen. Dat kan heel makkelijk. Ja. En dan kunnen wij je de goede uh, weg opsturen.
0: Ja, even nog terug. Uh, je had het net over een meldpunt veiligheid. Is dat een algemeen meldpunt voor studenten... of is dat een, een algemeen meldpunt voor, voor, uh, voor mensen die zich onveilig voelen?
4: Ja, je moet even niet vergissen dat er ook een, een meldpunt veiligheid is van de gemeente Amsterdam... Dat, dat is iets anders dan wat wij doen. Dat gaat meer over veiligheid in het algemeen. Dus ook over ja, straatintimidatie met uitgaan bijvoorbeeld. Uh, wij hebben echt een meldpunt onveilig wonen gemaakt. En daar kan je dus uh, ja, heel veel dingen wel melden. Maar het moet wel een beetje rondom je huis zijn gebeurd. Dus of een incident in je huis of op je campus of op weg naar huis... Um, word je bijvoorbeeld gevolgd? Word je overvallen? Uh, is, er, is je fiets gestolen voor de deur? Dat zijn allemaal dingen die je bij ons meld kunt, meldpunt kunt melden. En uh, wij kunnen je dan wat informatie opsturen van hoe pak je dit aan? Wat, wat kan je nu hier aan doen? Uh, maar wat ook heel belangrijk is... is dat wij die data dan vervolgens verzamelen... en daar een overzichtje ook van maken... en dat gebruiken in onze gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente. Want uh, ja, in Amsterdam is het soms wel lastig om te zien dat dit soort incidenten gebeuren. Zeker omdat studenten die bijvoorbeeld hun fiets steeds kwijtraken voor de deur... dat die denken, ja, maar niemand kan me hiermee helpen. De politie kan hier ook niks aan doen. En dan wordt er geen melding van gemaakt en dan lijkt alles koek en ei. Maar dat is het dan natuurlijk niet.
3: En daarom hebben wij die data ook zo hard nodig. Dus vul het zeker in. Ja. En natuurlijk ook eerst, als er echt iets gebeurt... zou ik allereerst naar de politie gaan... en een melding maken daar. En dan vervolgens bij ons meldpunt het invullen... zodat wij al die data hebben inderdaad. En ja. er verder dan wat mee kunnen. Maar dus eerst wel naar de politie gaan. Ja, maar ook zelfs zeker bij ons.
4: Want wij, uiteindelijk kunnen wij met die informatie iets doen. En dan kan de politie waarschijnlijk niet zoveel doen. Ja, zeker. Nee, eerst ja. maar dan ook bij ons. Ja. ja, nee, zeker. Maar ook, ja, natuurlijk moet je eerst 112 bellen... als je een acuut gevaar bent, maar... Probeer dan alsjeblieft daarna, als je het aan kan... ook nog even in ons een melding te maken.
3: Ja, ja, want soms denkt de gemeente of welke instantie dan ook... dat er inderdaad helemaal niks gebeurt. En dan horen wij weer via dat meldpunt... nou, er is iemand achtervolgd, een fiets is gestolen. Um, ja, weet ik veel. Er zijn allemaal incidenten gebeurd. Aanrandingen. En dan, ja, aanrandingen, echt de ja. ergste dingen gebeuren. Ja. En als je dat allemaal op een rijtje hebt... dan zie je ook veel meer de problemen in die er zijn. Ja,
0: ja. ja. Ik vind, dit, uh, ik vind dit een uh, mooi moment om af te sluiten. Um, het is een promotie van, van het meldpunt, dus uh, voel je onveilig. Uh, als allereerst uh, doe aangifte. Uh, en wil je er nog over hebben met, uh, met gelijkgestemden, met studenten... Uh, dan kun je altijd terecht uh, bij ASFA voor je vragen. Hebben jullie nog een afsluiter?
4: Ja, um, Nou, ben je nou heel ontevreden over jouw woning... Um, of ben je wel eens benieuwd, omdat je het zelf niet zo herkent, hoe vervelend uh, woningen van anderen zijn? Volg dan ook vooral onze Instagram-pagina, Kutkamers. Sinds kort delen wij daar allemaal leuke foto's op. Isa, kan
3: je... Ja, nou, er komen leuke memes voorbij over hoe slecht uh, de kamers zijn, Kutkamers. <laughs> en um, we delen ook allemaal gewoon rare plaatjes van uh, kamers met mankementel of dat ze hele rare eisen hebben met geld, ja. of dat het veel te klein is, een soort bezemkast. Dus het is gewoon vooral grappig, maar um, het is ook interessant. Dus volg vooral de KutKamers Instagram. Yeah.
0: Ja, super. Dank jullie wel, Anna en Isa. Mocht je nog vragen hebben in de side note vermelden we alle links die we, uh, vandaag hebben, die we vandaag besproken hebben. Dank jullie wel. Ja, dank ja, je wel. Hartstikke
3: bedankt.
4: Van die dingen dat je denkt dat
2: vind ik stom. Dat vind ik nou stom. De stom. 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 stom, stom, stom. In 3, 2, 1. Hoi, ik ben Floor en woon inmiddels in mijn derde huis in Amsterdam en ga jullie vertellen waar je rekening mee moet houden als je een huis zoekt in Amsterdam. Vanwege de schaarste heeft het geen zin om een enorme wensenlijst over je huis op te stellen. Het wordt min of meer pakken wat je pakken kan. Heb veel geduld en hou rekening met je factor geluk. En hou rekening met de zin, helaas ben je het niet geworden. Die ga je nog vaak tegenkomen. Stel je verwachtingen bij. Amsterdam is heel erg druk en met name door veel toeristen. Je krijgt ook veel last van concurrentie, ook met mensen die helemaal niet meer studeren. Daarnaast heb je veel last van huisjesmelkers en moet je veel geld betalen aan websites waar je op je kunt zoeken naar huizen. En als je dan eenmaal een huis hebt, kan je ook nog last krijgen van ongedierte. Verder is het wel heel erg leuk om in Amsterdam te wonen.
4: Wil jij nou de volgende stoem inspreken? Mail dan naar studentenstof@asva.nl. Het is weer tijd voor muziek, voor
3: de Top 20 Mijn naam is Julie, ik studeer communicatiewetenschap aan de UvA. En het nummer dat ik graag uit de Top 20 wil halen is Eat Sleep Brave Repeat, omdat ik het echt ongelofelijke herrie vind. Het nummer dat ik graag wil toevoegen is Goosebumps van Travis Scott en Kendrick Lamar omdat het mij doet denken aan de allermooiste avonden voor corona. En ik het iedereen gun om hier net zo lekker op te gaan als ik. Maar dan nu wel op anderhalve meter.
1: Oké, okay, Thomas. Hey, Adil. Dat was een leuke aflevering. mooi interview, Adil. Ja, leuk om te horen hoe dat leeft bij studenten. Ja, en dat het echt wel heel, heel onhandige situaties is als je op een plek woont waar het niet chill is. Maar dat je wel gewoon zelf een bewonersvereniging kan opzetten.
0: Ja, want volgens mij hoeven we daar niet voor naar de KVK of, uh, of een andere organisatie. Volgens mij kun je
1: dat gewoon doen door gewoon een WhatsApp-groep op te richten. Ja, supermakkelijk. Hey, en uh, het is december. Is dus, het uh, lekker vakantie? Ja, ja. Ja, wij vieren geen cash thuis, maar... Uh, wel lekker chillen. Wel gewoon lekker eten. En jij? Um, ja, ook gewoon rustig. En uh, verder niet veel te doen. Bij ASFA ook niet. Geloof ik, geen activiteiten of zaken of zo, maar wel gewoon uh, ja, lekker, uh, lekker uh, rust aan doen. Ja,
0: ja ik, uh, het wordt een vrij rustige maand uh, qua activiteiten.
1: Een beetje ja, een jammere afsluiting van de, van de aflevering zo. Ja, helaas. Maar we hopen er is licht ja, in de tunnel.
0: Er is licht in de tunnel, want de vaccin komt weer terug. Oh,
1: oké. Okay. Kom, kom, ja, kom komt gewoon komt, voor de eerste keer. Komt gewoon voor de eerste yeah. keer, voor, de, voor, het, ja, voor het virus. Ja, yeah, oké. Okay. Dus dan gaan we naar weer de uh, dingen doen en zo. Ja,
0: oké. Okay. Oké, okay. okay. en we wensen okay. we kunnen nog heel veel succes met het
1: editen. Oké, doei.
3: Dit was
4: Studentenstof. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de ASGA StudentenUnie en gemaakt door Halil Selik en Thomas Leijen.